0: Jeg er Beat Freiheit, og du lytter til BAM København. En baby i habit. Det kalder Bobby sin mand. Det er kærligt ment, og derfor bliver han heller ikke sur. Og af ligner han også en baby, forstår til sparkedragten og stoppet ind i en habit. For ja, Svend er lidt af en tyksak med dobbelthager ud over slipsenknuden. Bobby eller Erna, som hun egentlig hedder på dobsatesten, er et rødhåret powerhouse. Fræk som en hun og altid med på en omgang gang i gaden. Som for eksempel til nytårsfesten 1946-47. Svend holder fest for 30 mennesker i Restaurant Riks. Og her er der vist lidt for meget gang i Bobby. Hun danser trusseløs rundt og hiver blandt andet sin kjole op over hovedet, på en af de betydningsfulde gæster, pølsefabrikanten og millionæren Holberg. Her svigter Svends ellers altid latter humør. Han stikker Bobby en flad og forlader festen i vrede. Festen, den fortsætter dog uden ham. Og lidt senere vender han dog tilbage. Og faktisk har han så som samvittighed over lusingen, at han forærer Bobby en ret så dyr pels. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker lyd. I 1943 flytter det nygifte par ind i Dronningegården i Dronningens Tværgade i Borggade-Adelgade kvarteret. En gang et helt almindeligt københavnsk boligkvarter. i købte et pænere slagsen. Gaderne er en del af Nykøbenhavn eller St. Anne i by, bygget dengang Christian 4 den ønskede at fordoble byens størrelse. Og byen har en fordel. Den ligger nemlig lidt afsides. Og derfor skåns den også for de store brænde, der haver København, og de engelske bomber i 1807. Og det, skulle man jo tro, var en god ting. Men nej, det er det faktisk ikke. Byfornyelsesmæssigt. For når kvarteret ikke ødelægges på jævn basis, renoveres det heller ikke løbende. De nydelige gader ender som et forfaldent og overbefolket slumkvarter. I Borgergade Adelgade bor der omkring 6.000 mennesker tæt op ad hinanden. I bindingsværkshuse med udvendige trapper og svalegange af mørnet træ. De oprindelige beboere flytter ud og erstattes med byens fattigste og byens spærme. Kriminelle, subsistensløse dorkenbolde ludere især sidegaderne Helsingørgade og Prinsensgade får et dårligt ryg. Så dårligt er selv den tyske besættelsesmagt forbyder deres soldater at komme i gaden efter mørkets frembrud. Efter en stor brand i 1912 på Københavns Sorgerfabrik i Helsingørgade, begynder man så småt af sikkerhedsmæssige grunde at forny den nedslidte og brandfarlige bydel. Men det går meget langsomt. Første verdenskrig stiller sig i vejen. I mellemkrigstiden sker der ikke så meget. Og så kommer anden verdenskrig, hvor det sker lidt. Man river et par ned i sommeren 1942. Men så snart man begynder at pille ved bygningerne, myldrer enorme mængder rotter ud i resten af byen. Og skaber panik og redsel. Og nedrivningen af boliger er heller ikke populær af en helt anden grund. Nemlig 12.000 boligløse københavnere. Derfor udskydes saneringen der også igen og igen og igen. Helt ind til midten af 1950'erne. Hvordan for alvor går i gang? Og den er så effektiv, at Alsenørgade og Prinsensgade nu slettes fra bykortet. Men der bygges der også nyt før byfornyelsen. For eksempel det præstisebyggeri, denne episodes hovedperson, Svend A. Hasselstrøm og hans kone Erna, alias Bobby, flytter ind i i 1943. Dronningegården ligger i krydset mellem Adegade og Dronningstværgade. Men det er ikke her, Svends historie begynder. Det gør den nemlig i 1911, i et helt andet slumkvarter, på Christianshavn i den faldefattige Prinsessegade. Her vokser han op i en stor børneflok på elve. I en familie, der bestemt ikke er glade for politiet. Svend udvikler ret hurtigt et entreprenant, men ikke altid lige ærligt forretningstalent. Han spænder vidt. Fra sko på værtshuse, prisen afhænger af, hvor snavsød skoen er, til gement tyveri. Som 13-årig lærling sendes han for eksempel af sin mester hen til Vofraltsers kirke. Her skal han aflevere en kuvert med 500 kroner, et bidrag til kirkens juleindsamling til sorgens fattigste. Svend bliver enig med sig selv om, at han og hans familie jo faktisk hører til sorgens fattigste. Far drikker hver en krone op, og mor har svært ved at få enderne til at hænge sammen. Svend veksler en af 500 kronesedlerne og napper 100 til mor. Og de to næste år får sovnets øvrige fattig ikke en øre. Mange år senere sidder Svend på et værtshus med Bobby og en ven. Han hæver en kuvert med 4 500 kroner frem. Det stjålne beløb, 1100 kroner, plus lidt inflation oveni til 2.000 kroner. Han sender en tjener ud til på Fralsers Kirke med pengene. For ja. Selvom der ellers ikke er så meget godt at skrive om, hvordan han lever sit liv, så går der også i historie om hans generelle gavmildhed over for de dårligt stillede i nabolaget. Det er tyveri, der sender ham i fængsel første gang som 16-17-årig. Han og storebror Christian udser sig en af de mange Christianshavnske originaler. En homoseksuel kaffegrosser med sparepenge gemt i træbenet. Christian, den kønneste af de to brødre, Faker interesse i gruseren og får med på Hotel Terminus. Da gruseren falder i søvn, lukker Christian Svend ind ad bagdøren. Og så skruer det simpelthen benet af den sovende mand. Og omsætter pengene til et dyre jakkesæt og uddeling af kaffe, øl og cigaretter på flere værtshuse. I retten kylder Svend et æbleskrog i smasken på dommeren. Og i fire års fængsel, for træbindstyreriet ikke æbleskroget. Fra 1928 til 1956 får Svend Åge Hasselstrøm 16 domme, lige med 14 år og to måneder i spillet. Med prøvelig afsoner han omkring 11-12 år. I den kriminelle begyndelse beskæftiger han sig mest med tyveri, alfonteri og vold. Men det ændrer sig. En af hans mere lovlydede sidegeschefter er en tobaksforretning i Klerkegade og en maskendiser i Borgergade. I den består det meste af omsætningen dog af de ulovlige aktiviteter i baglokalet, f.eks. våbenhandel. Langsomt udbygger han sit virkeområde og et netværk af håndlangere og samarbejdspartnere. Han sætter blandt andet sine håndlangere til at opstøve velhavende ofre på kvarterets værtshuse. De franageres penge i kortspil med mærkede kort, eller slås ned. En bokser, og ja, sådan en med håndværket i orden, sættes til at slå det udvalgte offer bevidstløs, hvorefter lommerne tømmes. Og så tjener han rigtig gode penge ved levering af øl til smukroer. Så alt i alt går han besættelsestiden i møde med en mindre formue på lommen. Besættelsen åbner for nye muligheder for entreprenante folk som Svend. Blandt andet sortbørshandel. For med tyskernes ankomst breder varemanglen sig. Især på de varer, Danmark ikke selv fremstiller. For at forhindre hamstring og alt for tomme læger, griber myndighederne ind. Fra september 1939 begynder man så småt at rationere visse varegrupper. Først benzin, gas og el, men hurtigt derefter sukker, kaffe og te. Og brød, sæbe, kød, cykeldæk og meget andet. Fra april 1940 stopper alt privat benzindrevet kørsel. Og fra januar 1942 stoppes salget af kakao og kaffe. Det sidste er et hårdt slag i ansigtet for de stor kaffedrikende danskere. For uden kaffen dur dansken naturligvis ikke. Så frem af mørket dukker kaffeerstatning. Et ristet produkt, oftest bestående af sikorierud, blandet med rug og sukkerro. Produktet kan enten erstatte kaffen helt, eller blandes op med den kaffe, man har tilbage. Man kan i dag stadig høre ældre danskere sige, det er Riks, der driks, sloganet for det mest kendte erstatningsmærke. Det er i det hele taget en bøvletid for de stakkels husmøder. For eksempel skal de stå i kø på kommunekontoret hver kvartal for at få udleveret ARK med rationeringsmærker til de begrænsede varetyper. Mærkerne afleveres sammen med penge ved køb. Man forsøger at uddele mærkerne så retfærdigt som muligt efter et udleveringssystem baseret på indtægt, familiestatus og erhverv. Et system, der giver kommuner og sovende betydelig flere og mere komplicerede administrative opgaver. Løber man tør for mærker, er det bare ærgerligt. Mange situationer stimulerer virkelig fantasien. For eksempel hos storrygerne. Danskerne ryger nemlig også temmelig meget. Og kvikkehovedet regner ud, at man nok kan ryge andet end tobak. Og også selvom det smager af muggen sengehalm, som er står i sted. Men
1: alt kan ryges,
0: som en avis skriver. Fra valgnødbladet til teerstatning.
1: Kålblade kan være gode, men guldmødder er drøjer.
0: Skriver forfatter, tegner og satiriker Robert Storm Petersen, Storm P. Selv passionerede piberyger. Avisbalderne fyldes med gode råd og fif. Ingen opfordrer dog til det mest nærliggende rygestop. Nøden lærer sig bekendt også nøgen eller i det mindste barbenede kvinde, at spænde. Unge kvinder maler for eksempel strømpesømme på de bare lække, så det i det mindste ligner lidt. Og som altid, når et samfund er i krise, og der er mangel på meget, udnytter de kriminelle de nye behov. Der opstår undergrundshandel med rationeringsmærker og stjålne varer. En sort økonomi, en sort børs. Det er værst i de sene besættelsesår og årene efter. I den periode er der nemlig kommet så meget økonomi på spil, at det frister den organiserede kriminalitet. Og Svend sidder midt i smørklatten med et sikkert fundament i det kriminelle miljø, støttet af det gode forhold til det lokale område han bor i. Selvom folk fra kvarteret allerede i 1943 sender anonyme breve til politiet om Svends aktiviteter, er der langt flere, der værdsætter hans godgørenhed. For ja, han er en brutal og benhård forbryder, men også gavmild og venlig. Han ynder at kaste sig selv i rollen som Københavns Robin Hood. Og Svend ved jo også, hvordan det er at vokse op i trøstetøs fattigdom. Han ved, hvordan det føles, når far er fuld og måske også voldelig. Og mor kæmper for at holde familien ovenvande. Allerede fra 1930'erne arrangerer han blandt andet årlige sommerfester for kvarterets beboere. Gratis øl og snaps til alle. En mand fortæller også, hvordan han som hjemløs under 30'ernes store arbejdsløshed lå og sov på en bænk. Svend kommer gående, stopper op og giver ham en tir til et logi for natten. Men altså, Svend ser muligheder i besættelsen. Ikke begrænsninger. Han udvider samarbejdet med andre kriminelle. For eksempel Ejner Nielsen, hvis nok en tidligere svoger. Fede Ejner har også en tobakshandel i kvarteret, og de skaffer penge ved at inkassere erstatninger for de indbrud, de begår i hinandens butikker. Fede Ejner bliver nu også betroede håndlanger i sortbøshandlen. I 1942 kontaktes de af to mænd, som har stjålet et parti rationeringsmærker på kommunekontoret Gentofte. Tyvene kan ikke selv afhænde mærkerne, så Svend og Ejner køber dem for 40.000 kroner, omkring 900.000 nutidskroner. De regner med at vide selv dem for mindst 200.000 kroner, altså omkring 4,5 mio. nutidskroner. Det breder sig i det kriminelle miljø, at Svend og Ejner er villige at aftage af stjålne varer. De betaler ikke godt, men de betaler med det samme. 1942 bliver også året, hvor Svend møder sin vigtigste samarbejdspartner. Den drevne jyske forretningsmand, møbelhandleren Johannes Christensen Linde. Linde er, som Svend, en herre med mange varme jern i ilden. Og han er også en mand med bankkontoen i orden. Og så er han noget af en, ja hvordan skal jeg formulere det pænt, en karakter på overfladen en respekteret borger med en stor og flot møbelforretning og lejlighed på det pæne Frederiksberg på Gammel Kongevej 23. En mand med sommerresidens, motorbåd og flotte biler og imponerende kontakter til landets øverste lag og til fremtrædende politifolk. En klar fordel for de kriminelle aktiviteter, han har gang i. Ved siden af sin ellers ganske store legale indtjening og han er ikke et behageligt selskab, som journalisten Anders B. Nørgaard skriver i dagbladet Socialdemokraten. Tung
1: kommer han ind på en bar, halsgelende, grågusten, næsten skallet, ludende og med grødet uforståeligt male. Så hænger han sig på en stol og lapper whisky i sig, mens hans øjne søger efter piger og eventuelle handelsoffre. Ligegyldigt, hvor dyrt tøj han er på, ser han aldrig velklædt ud. Han skuler og smisker og smasker, piller sig i næsen, klør de tjavsede hårdrester og praler efterhånden, som han bliver fuld.
0: Linde fylder sig med amfetamin-lignende så han ikke drætter om at druk. I 1938 dømmes han for over overfor en stuepige, en dom, som også sender ham i fem års behandling for alkoholmisbrug. Under besættelsen opretter han for eksempel en smule rute mellem det besatte Danmark og det neutrale Sverige. Og han arbejder tæt sammen med den tyske besættelsesmagt. Det giver ham senere hen problemer med anklager for værende Hans Han og Svend etablerer et godt og givligt samarbejde. Med lindes gode kontakter til samfundets spidser og politiets top. Og så Svends netværk af 20 røvere, voldsmænd og næretilknytten til det lokale miljø. Og de to kompaner inviterer glad og gerne til store fester hos Linde. med masser af cigaretter, whisky og øl til de prominente gæster. Og hasardspil. Gæsterne drikker så fulde, at de ikke opdager de mærkede spillekort til sin brug og flenser dem for hver en mynd. Men de vilde fester afholdes også med et helt andet formål. Sortbørswiski og letlevende kvinder trækker nemlig også politifolk til. Høj som lav og det kan udnyttes i de store kriminelle puslespil. Svind og Lente udbygger et finnettet, kriminelt edderkoppespind. Bestående er bagmænd fra det kriminelle miljø og erhvervsfolk. Jeg må lige trække vejret ind, før jeg ramser deres forbrydelsesliste op. Tyveri, røveri, hæleri, smugleri, forsikringsvinden, falskmønteri, valutasvinden, hasard, sortbørshandlen, bestikkelse, vold og trusler om vold. Mor mangler på listen, selvom flere fra netværket rent faktisk myttes undervejs. Svend er nu kongen af den københavnske underverden og tjener styrtene med penge. Og det bliver en del lettere, da besættelsesmagten den 19. september 1944 opløser det danske politi, arresterer dem og deporterer dem til tyske koncentrationslejre. Ingen politi og god kontakt til tyskerne. Det er simpelthen guldkurken for enden af regnbuen. Og så skulle man jo tro, at det hele præst efter befrielsen den 4.5. maj 1945. Men nej, for samfundet er i flere år efter stadig pladet af vareknaphed og rationering. På brød, gryn, tobak og gas frem til 1948. Tekstil og sko, fedt, flæsk, te, kakao, sæbe og el frem til 1949, smør 1950 og kaffe og sukker helt frem til 1952. Så befrielsen stopper ikke Svend og kompaner. Og der er altid nye måder, situationen kan udnyttes på. For eksempel forfalsning af amerikanske dollars. Og da politiet vender tilbage, genoptages det gode forhold der også. Det kommer næsten til at virke, som om svend er mere eller mindre usårlig. Når han ender i armene på politiet, sker der ligesom ikke rigtig noget. Men så får journalisten Anders B. Nørgaard et uventet besøg på Socialdemokratens kontor. Det er omkring midnat. En regnfuld efter sommeraften i 1948. Anders sidder og arbejder. Og selvom han er vant til at blive afbrudt i tide og utid, irriteres han alligevel over netop denne afbrydelse. For ind træder en lille, fuld mand og sætter sig i stolen foran ham. Manden er luret at se på på flere måder end én. Og så stinker han af øl. Og han berder også om en bajer og en femmer. Omkring 100 kroner. Det får han så. Og til gengæld får Anders nøglen til den største historie i karrieren. Manden går i gang med en noget vrøvlende og usammenhængende beretning om en magtfuld æderkop i den københavnske underverden. En mand på toppen af alt sort børshandel. Og ikke mindst en mand, som politiet dækker over. Anders allierer sig med en ung kollega, Paul Dalgård, for at gå historien efter i sømne. Og det er ikke små ting, de finder frem til. Den 4. november udkommer deres første artikel. Den handler om en charmerende 37-årig storforbryder, med tråde over hele den kriminelle underverden. Paul afslutter artiklen med noget der ligner en anklage.
1: København er ikke Chicago. At gængster kan svinge sig op til at blive rige mænd i Amerika har vi vist i overvis. men det skulle ikke gerne kunne lade sig gøre i Danmark. Det er utilfredsstillende at tyve og sortbørsfolk sendes til fængsel, hvis deres hæler og chef samtidig går fri og er direkte urørlige.
0: Det er mere en antydes, at nogen holder hånden over underverdens konge. Selv ikke journalisterne tør nævne Svends navn i artiklen. De døber ham i stedet æderkoppen.
1: Det er løgn. Den slags sker kun i Amerika,
0: siger folk på gaden. Politiet er enige. Sådan noget foregår der ikke i lille Danmark. Men de to journalister har beviser dem fremlægger de først for politiet, så de kan af- eller bekræfte. Men det sker der ikke så meget ved, så de sender i stedet historierne direkte ud til læserne. Æderkoppen, eller måske mere korrekt æderkopperne, hvis man tager lente med, har tydeligvis krammet på en del politifolk. Måske har en lån til huslejen, eller til en pels til konen. Eller måske er der stiftet spillegæld til en af adkoppernes mange fester. I husker nok dem med de mærkede spillekort. Eller måske har man gjort et eller andet, som man gerne så aldrig kom til konens, kollegaernes eller chefens kendskab. Flere politifolk gør dem da også forskellige tjenester, velvidende af deres handlinger, bidrager til kriminalitet. De to journalister, Anders B. Nørgaard og Poul Dalgaard, bliver ganske upopulære hos forbrydere, såvel som visse dele af politiet. Og selv deres journalistkolleger tør med at følge deres historier op. Der spekuleres i, om denne tøven bunder i ren og skær med sundelse, eller om det faktisk er et resultat af købt tavshed. Den 76 år gamle Socialdemokratiske Partiavis får pludselig et hav af nye, nysgerrige læsere. Og det kan den øvrige presse dog totalt ikke ignorere. Så endelig langt om længe kaster de sig også over sager. En uge senere beslutter Københavns nye politidirektør, Herfeldt, at der alligevel skal ses nærmere på æderkoppens mange sager og politiets håndtering af dem. Det tager 3-4 måneder, inden man anholder en mand. En mand, man mener er identisk med artiklernes æderkop, Svend O. Hasselstrøm. Og det er svend selv, der dummer sig. Han truer en politimand af alle steder på Københavns politigård. Han tager nemlig på politigården efter en aftale med opdagelsesbetjent Albrink til en samtale under fire øjne. Da den anden betjent forlader kontoret, er det slut med høfligheden.
1: Jeg kan ikke fordrage dem,
0: siger han til Albrink.
1: Jeg har ikke glemt, at de i sin tid anholdt mig, og hvis de ikke holder op med at forfølge mig, og med et forsøg at skade de politifolk, som jeg omgås privat, så skal jeg sparke dem sådan i, at de brækker kæben.
0: Og Svend fortsætter med at true, at det ikke er fremmed for ham, at få en mands skald knust. Og den skæbne kan så let som ingenting tilfalle Albrink, hvis det lykkes ham at få Svends politivenner fyret. Og han kan også snildt få en 5-6 mand til at aflægge falsk ed. Han truer også med et stykke papir fra inderlommen. Og mere end antyder, at han ved noget om Albrink. Han vil dog ikke sige, hvad det er. Men
1: det skal nok komme frem en dag.
0: Truslerne gis bag en lukket dør. Man råber så højt, at flere personer uden for døren hører ham. Efter anholdelsen var det ikke længe, før alle er klar over at svind er æderkoppen. Over tid sættes der 18 fuldtids efterforskere og jurister i gang med efterforskningen af det kriminelle spindelmæv med Svend og Linde i midten af det hele. Københavns Politis syvende undersøgelseskammer, ledet af politiadvokat Nyborg, overtager efterforskningen som den eneste opgave. De får hovedkvarter i politiets barakker i Hambrogsgade, omkring to minutters gang fra selve politigården. Og man kan jo godt spekulere over, om det er helt bevidst fra ledelsens side at isolere gruppen fra det øvrige politi. Forrygterne siger det også, at omkring 10 politifolk på en eller anden måde har forbindelse til Svend. Mand indrømmer det jo nærmest også i sin tidligere trussel mod opdagelsespatient Albrink.
1: Hvis de ikke holder op med at forfølge mig og med at forsøge at skade de politifolk, som jeg omgås privat, så skal jeg sparke dem sådan bag i, at de brækker kæben.
0: Man finder ud af, at repræsentanter fra politiet ikke alene deltager i svend- og Lintes strogfester. De kører også ulovlige ærner for dem i deres politibiler. Andre gør dem forskellige tjenester, som f.eks. at fjerne Lintes værnemagersager fra politiets arkiv. Eller de forsøger at forhindre efterforskningsarbejdet og true reelle betjente med falske anklager, hvis de ikke holder kæft med, hvad de ved. Nogle modtager penge som bestikkelse, andre forskellige frønsegoder. Man forsøger at bortforklare de korrupte betjentes adfærd. De kunne jo ikke vide, hvem det var, de festede med. Og ingen af dem kendte naturligvis til de historier, der gik. Flere betjente suspenderes dog, og en del af dem ender senere i retten. Svends netværk begynder for alvor at kariklere. Tilståelserne bruges til at presse fede egner. Og til stor overraskelse begynder han at tale. Og til sidst bliver presset på svend så stort, at også han går til bekendelse. Men Johannes Linde er stadig på fri fod. Og mange anser faktisk ham for den helt store ederkop, større end svind. Og de to journalister på Socialdemokraten tager selvfølgelig også et kig på ham. Lindes ryg er ikke godt, heller ikke i de kriminelle kredse. Svend er reelt at dele med, en man stoler på, en vennernes ven. Linde derimod er hensynsløs og foragtet. Han presser prisen på de stjålne varer, tyvende kommer med. Han presser håndlangerne til det yderste og gerne så langt ud, at de bliver afhængige af ham. Ingen føler sig specielt lojale over for Linde, og det får politiet senere glæde af. Efter et besøg på et af Lindes hangouts du i Koldbørnsensgade på Vesterbro, skriver journalisterne i deres notatbog.
1: Han er en hund efter piger, men giver så gerne af med andre gæster. Ud på aftenen dukker folk op, og Linde er så fræk, at han tit modtager smykker til vurdering. Enes man om prisen, stikker han smykkerne i lommen. Det er hans underagenter, der kommer med dem, og som ved, hvor han træffes. Og der fortsættes. Linde er, når han bliver beruset, tilbøjelig til at prale af sine penge. Og han kan
0: antyde, at han er mand for at ordne en sag. Linde mærker også presset. Men han gør, hvad han kan for ikke at blive anholdt. Men da fælden smækker forsvind, ved han godt, at tiden er knap. I to tilfælde er der beviser for, at han bestikker to potentielle vidner til at afgive falsk forklaring, hvis det nu skulle ske, at de bliver indkaldt til afhøring. Han holder også politiet stange ved at lade oplysninger om svend CO. Herunder spiller han sin egen rolle i deres fælles forbrydelser. Svend er selvfølgelig en helt stor skurk. Og linde bare en lille ubetydelig fisk det ikke er værd at bruge tid på. Men er det så, hans upopularitet i den københavnske underverden er med til at fælde ham? Ingen har nævne været lyst til at beskytte ham, lyve for ham, dække over ham, selv ende i fedtefadet for ham. Derfor anholdes Johannes Kristensen Linde da også en eftermiddag i juni 1949. Sigtelserne imod ham er i første omgang overtrædelse af bestemmelser for handel med tæpper, bestikkelse og forsøg på bestikkelse, samt overtrædelse af pengeloven. Man forventer dog klart, at der kommer flere sigtelser til. Og Linde tilstår der heller ikke sådan bare lige. Imens fylder Socialdemokraten spalterne med nye historier om Linde. Om hans omfattende indsmuling af cigaretter, den illegale handel med guld og eddelsdele, og som hovedmanden bag en række falsk myndterier. I offentligheden fremstår Linde som en international gangster, og Svend som en gadens mand. Den 26. august 1960 er der domsafsigelse i den såkaldte sag. Det er lidt af et tillæbsstykke, og der er kø foran domhuset. Presset er så stort, at man må lukke portene. Folk, der kommer for sent til en god plads i køen, tilbyder dem længere fremme 50-75 kroner for deres plads. Og det er altså 900-1400 nutidskroner. Der er 23 tiltalte i alt. 19 af dem dømmes skyldige. Men folk er kommet for at se dommen falde over de to hovedmænd. Johannes Kristensen Linde, kendes skyldig i blandt andet hæleri, groft uaktsomt helleri, bedrageri, overtrædelse af penge- og valuta -lovgivningen og for bestikkelse. Strafen lyder på 4 år og 6 måneder plus en bøde til statskassen på 97.000 kroner, omkring 1,8 millioner kroner. som kan vækstes til 3 måneders ekstra fængsel, hvis det er. Svend Aarhus Hasselstrøm idømmes seks års fængsel for blandt andet overtrædelse af prislovgivningen, salg af cirka 1 million cigaretter til overpris, overtrædelse af vareforsyningsloven ved opkøb og salg af rationeringsmærker, hælleri i forbindelse med tyveri af mærker, bedrageri i forbindelse med hazardspil og endelig bestikkelse af politimænd. Og så får han også konfiskeret store beløb, skal betale sagsomkostninger og betale erstatninger. Efter anklagemyndighedens ankesag hæver landsretten lindes byretsdom til 6 år, samme strafudmåling som Svend. Svends gamle ven og trofaste håndlanger, Ejner Nielsen, får 4 års fængsel. Og så er der hele den ubehagelige sag de korrupte politifolk. Fra top såvel som bund. Der rejser tiltaget mod 16. Nogle steder står der 20. Oven i det sager mod yderligere 15. 11 tjenestemænd og en revisorassistent idømmes fængselsstraffe. De bliver alle afskedet uden varsel og uden pension. Yderligere en politimand fyres, en anden og får bøder, to får flyttes til anden tjeneste, fire får disciplinære bøder med trussel om afskedelse ved nye forseelser, otte politifolk får sagen afgjort med såkaldt misbilligelse. en betjent begår selvmord. Tre år senere, i 1953, løslades Svend for Fridslyse Lille Statsfængsel. Dentes opførsel derimod giver ikke anledning til løsladelse før tid. Han lader sig nemlig ikke begrænse af fængselsmure og etablerer en ind- og udsmuglingsvirksomhed. Han sidder derfor de fulde seks år. Efter løsladelsen flytter han tilbage til Frederiksberg, dronning olgersvej 59, og dør den 29. juli 1963, 56 år gammel. I de første år i frihed holder Svend lav profil. Men i 1959 kan han ikke længere holde sig i skinnet. Han vælger på ind på et værtshus i Nyhavn. Han køber en masse øl, stiller de mange glas rundt omkring på borde, stole og gulve og sælger dem for seks øer stykket. Politiet tilkaldes, og han får en bøde på 200 kroner. Ellers holder han sin sti ren. Eller gør han. Han får i hvert fald offentligheden til at tvivle, da han medvirker i et langt interview i den legendariske tv-dokumentarist Paul Martinsens På jagt efter underverdenen fra 1968. Under Martinsens interview får man indtryk af, at den gamle æderkop stadig spænder sin tråde ud i økonomisk kriminalitet. Svend spørges også om, hvad han ville ændre, hvis han kunne gøre sit liv om.
1: Jeg ville gerne genfødes med syv arme som en blæksprote. Så vil jeg stjæle med dem af alle.
0: Debatten raser efter programmet. Og det bliver en af de faktorer, der medvirker til, at bagmændspolitiet oprettes i 1973. Svend huskes jo også i fiktionen. Blandt andet i Hans Jærfis Skorpionen fra 1953, som jeg selv har haft stor fornøjelse af at læse. Ellers levede Svend, i hvert fald på overfladen, et roligt liv med hustruen Bobby. Han nyder jævnet en stille pils på underuret i Østerfarmaksgade. Der er der meget få, der ved, hvem eller retter, hvad han engang var. Svend O. Hasselstrøm dør på Rigshospitalet den 9. september 1996, 85 år gammel. Her slutter denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Stemmen, du hører ved citaterne, er Jacob Kers. Jeg vil stadig minde om, at jeg ikke er historiker, og det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske, såvel som e-regionens. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildsnige sig på fejl eller misforståelser ind. Og det her med at været en opfordring til, at du selv graver dig ned i emnerne. Hvis du er begyndt et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave eller se de hjemmesider jeg har hentet noget historien fra på bibliotek.kk.dk-podcast under BAM København. Og hvis du har mulighed for det, så må du meget gerne smide stjerner eller anmeldelser efter BAM København. På den måde hjælper du andre efter sine, med at finde frem til podcasten. Og samtidig giver du mig både mere lyst og større mulighed for at lave flere episoder. Og jeg sender endnu en gang rigtig mange hjertelige hilsner ud til alle jer, der allerede har gjort det. Tak fordi du lyttede med.